0: E aí pessoal, maravilha, vamos entrando aí na nossa super live de hoje, se você está assistindo o replay, essa é a nossa primeira live de perguntas e respostas, tá? Vamos começar, eu escolhi essa pergunta, é, que é a seguinte, como estudar matérias além das da faculdade, que é a defensoria, mas não consigo fazer essa organização? Essa pergunta também vale para você que não é de faculdade, tá? para você que não está na faculdade, essa pergunta também vale para você, porque a gente vai falar um pouquinho sobre organização. Eu recebi uma pergunta muito interessante também esses dias, que está relacionada aqui, que a pergunta era a seguinte, Rodrigo, eu quero estudar para a OAB, estudo primeiro para a OAB, para concurso, estudo para a minha faculdade, o que, que eu faço? Galera, quando a gente está na faculdade, o professor fala assim, ó, você tem que estudar pelo menos uma hora por dia, pelo menos na minha época, aquilo parecia assim que era é, algo extraordinário. Eu falava, nossa, estudar uma hora por dia, duas horas por dia, todo dia, esse cara está ficando louco, ninguém faz isso. Mas se você estiver na faculdade e estiver com essa mentalidade, estudar duas horas por dia, que é um, um, uma quantidade de horas que dá super tranquilo para você estudar, você já vai conseguir uma evolução, evolução muito grande. Como é que você pode fazer? Você pode começar fazendo a revisão do material que você estudou na sua aula passada e estudar, por exemplo, o assunto da próxima aula. Isso vai fazer com que você desempenhe muito melhor na faculdade e consiga tirar notas muito boas. Porque quando você vai para uma aula, já tendo estudado essa aula, seu desempenho vai lá para cima. Agora vamos mudar um pouquinho o cenário. Rodrigo, eu quero defensoria como exemplo dela. Já sei o que eu quero, mas eu não consigo fazer organização. Como que eu organizo as minhas matérias? Tem mais perguntas aqui nesse mesmo sentido. Então, por isso que eu escolhi essa aqui e a gente vai responder ela aqui agora. Bom, como é que eu organizo? Se você já sabe o concurso que você quer, fica muito, muito mais fácil. Dependendo do ano que você está na faculdade, você vai pegar o edital das últimas provas da defensoria que você quer fazer. Vamos supor, quero fazer defensoria de São Paulo. Como que eu faço? Pega as últimas provas, os editais, os últimos editais que foram abertos e vai selecionar na parte final, está escrito conteúdo programático. Você vai pegar o conteúdo programático e vai anotar todas aquelas matérias que estão ali no conteúdo programático. Anotando essas matérias que estão ali no conteúdo programático, você vai fazer uma lista de tudo aquilo que você tem que estudar. Você já vai saber quais são as matérias que você tem que estudar. O legal é você pegar mais de um concurso, por quê? Porque as matérias elas vão mudando. Então você vai selecionar as matérias-chave de dois, três, quatro concursos e aí você vai conseguir ver é, como é que você consegue é, quais são as matérias que estão mais caindo. Vendo quais são as matérias que estão mais caindo, você consegue fazer já essa mescla das matérias. Então você já sabe o que você tem que estudar. Por onde eu estudo? Começa por um material básico, por aqueles resuminhos básicos. Se você está na faculdade, começa pelo material básico. Tá bom, agora vamos voltar e vamos fazer a conciliação das duas coisas. Rodrigo, mas eu estudo a matéria que eu é, tive em sala de aula ou eu estudo para o concurso? Eu acredito que o melhor é você fazer o estudo para o concurso, porque o estudo para o concurso ele vai andar mais rápido do que a matéria que você aprende em sala de aula. Você deixa a sala de aula para aprender a matéria da sala de aula. Lógico, quando for época de prova, você vai parar tudo para estudar as matérias de sala de aula e começa a fazer concomitantemente o estudo para o seu concurso porque ele vai te dar uma base muito boa para você passar na sua faculdade. E aí, quando faltar mais ou menos um ano para a sua prova da OAB, seis meses ali, é tempo suficiente para você parar o estudo que você está fazendo, por exemplo, para a Defensoria, que é as matérias, fazer a mesma coisa com a OAB. Seleciona todas as matérias que, que caem na OAB e começa a fazer um estudo em cima disso, voltado para a OAB. Estudando duas horas por dia, se você está na faculdade você vai sair da faculdade com uma bagagem imensa, você vai melhorar suas notas, você vai conseguir passar na OAB de primeira, tenho certeza. É, e esse momento de estudo para a OAB, se for direito, no caso aqui, né? estou usando direito porque é o mais comum, mas serve para qualquer outra matéria também. Se for direito, por exemplo, a sua matéria, se for ter que prestar a OAB, quando você for prestar a OAB, a bagagem que você tem já é gigantesca. Então, como você tem muita bagagem para colocar ali, você vai conseguir tirar de letra o estudo da OAB. Você já vai ter a primeira base feita, a OAB vai servir de uma revisão dessa primeira base que você fez e a partir que você foi aprovado na OAB, você começa de novo a voltar no estudo para concurso. E qual que é o ponto-chave para quem está na faculdade? E também para quem não está, tá? mas é mais para quem está na faculdade. Desenvolva apenas um único caderno. Não vai fazer caderno de cada uma das coisas. Como assim, Rodrigo? Então tá, eu estou na minha aula de Direito Penal na faculdade. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir um tópico do que o professor está falando e vou anotar aquele tópico. Quando eu estiver estudando lá para concurso, estudando para a Defensa estudando para o AB, quando eu chegar nesse mesmo tópico, eu vou ler o que eu já anotei em sala de aula e complementar com o meu estudo que eu estou fazendo. Eu não vou criar um novo caderno para Direito Penal. Eu crio um caderno de cada matéria e que eu vou deixando esse caderno cada vez melhor. Eu vou aprimorando esse caderno, eu vou aumentando ele, deixando ele mais robusto. Quando eu sair da faculdade, eu vou ter um material super completo, super resumido, mas que tem muita quantidade de informação ali dentro que para você significa muita coisa, você vai ter o caderno perfeito. É assim que eu chamo essa técnica, técnica do caderno perfeito. Quando você consegue é, estudar por um único material, é só melhorando esse material. Qual que é o objetivo disso? Quando você for estudar para concurso depois de formado, você já vai ter a base, o material que você precisa repassar diversas vezes para ir é, reforçando mais aquela matéria. Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho de pergunta, deixa eu escolher uma outra aqui. Aqui, essa aqui é legal. Tem alguma dica para ajudar a estudar na madrugada? Então, a pergunta de agora é estudar na madrugada. Vamos lá. Existem. Vamos falar sobre sono, que eu acho que é um tema bacana da gente abordar aqui. É, existem pessoas que trabalham o dia inteiro e aí tentam estudar na, da noite, vamos dizer assim, até a madrugada. O que, que pode acontecer? O sono ele pode vir de dois, dois, dois problemas. Um, seu sono fisiológico, o sono do cansaço. Eu acordei cedo, trabalhei dei atenção para minha família, fiz tudo o que eu tinha que fazer, fui na academia, voltei e vou estudar. O meu nível de energia já está tão baixo, mas tão baixo, que eu não consigo mais desempenhar nada. Acabou o meu nível de energia. Eu não consigo mais estudar, porque eu estou com um cansaço fisiológico. O meu sono ali é fisiológico. Eu preciso dormir, porque acabou a minha energia. Se você quer estudar de madrugada, depois de um dia inteiro de trabalho entenda que vai ser um estudo que o seu nível de energia vai estar tá mais baixo, porque você já gastou energia com decisões, no seu trabalho, é, fazendo o que você tiver que fazer durante todo o dia. Agora, o que eu gosto de fazer, e falo diversas vezes aqui para vocês, é inverter o dia. Como assim? Você vai passar a dormir na hora que você chega do seu trabalho, então vamos supor que 7, 8 horas era a hora que você ia começar a estudar. Você vai dormir, 8 horas da noite você já vai estar tá na sua cama para dormir. Dormindo 8 horas, você vai acordar de madrugada com a energia lá em cima, tomar um banho gelado. Não precisa ser necessariamente gelado, mas ter contato com água. Então você vai acordar de madrugada, a primeira coisa é criar um ritual. Acordei, tocou o despertador, eu vou desligar meu despertador, vou correr lá, tomar o meu banho, me envolver com água. Se for um banho gelado, melhor ainda para dar aquela despertada. Um banho rápido, não precisa ser nada muito demorado, só para você poder se envolver com água, levantar da sua cama. E aí você vai para o seu local de estudo e desenvolve o estudo até o horário que você precisa para conseguir se arrumar e ir para o seu trabalho. Então, o estudo vai ser a primeira parte do seu dia, quando a sua energia está em 200%. Lógico, isso não é fácil de fazer e nos primeiros dias você vai ter que insistir. Por quê? Porque o seu subconsciente odeia mudanças. Tudo que significa mudança para o seu subconsciente, significa gastar energia. E ele quer manter as coisas como são, porque ele quer te preservar. Sempre que você gasta energia, você está mais exposto. Então... É, instintivamente, o seu subconsciente não quer mudar. Por isso que as pessoas chamam de zona de conforto. Ah, você quer ficar na sua zona de conforto. Porque o seu subconsciente está guardando energia. Então vai ser uma coisa difícil de acontecer. Você vai ter que insistir com o seu subconsciente para que ele entenda que o seu padrão agora é esse. Então no começo não vai ser fácil. Assim como não é fácil você iniciar um estudo, iniciar uma dieta, a iniciar qualquer coisa é difícil, porque envolve uma mudança de padrão, é uma insegurança inicial, seu subconsciente tem que entender essa mudança inicial, para depois você conseguir progredir, evoluir e assim por diante. Então, primeiro ponto, dica para estudar na madrugada. Crie uma rotina de acordar, se envolver com água e começar a estudar. Durma na hora que você chega e acorde em madrugada. Com o tempo, o seu estudo vai render demais na madrugada. É o melhor horário possível para estudar. Por que, Rodrigo? Não tem barulho, não tem distração, não tem exceção de TV, de amigo, de gente chamando. Não tem nada. É uma hora em que todo mundo está dormindo. Então, por exemplo, não vai ficar chegando é, informação, mensaginha para você. Não vai chegar nada. Você simplesmente vai estar tá livre, blindado. E existe uma frase muito bacana que fala o seguinte. É melhor você evitar... Do que você tentar não fazer. Como assim, Rodrigo? Então vamos supor: você é, precisa. Você vai estudar na sua casa, aí você estuda no seu quarto, sua cama está do lado, e aí você está estudando e fala assim: não, eu vou resistir. Eu vou resistir a deitar naquela cama, eu vou ficar aqui do lado, a tentação está ali. Você está olhando para a sua cama, você quer deitar ali, você quer dormir, mas você fala, não, eu vou estudar no meu quarto porque eu resisto a essa tentação da cama. Mas ela está te chamando a todo momento. Então é melhor você evitar de estudar no seu quarto, por exemplo, se a cama estiver te chamando, do que você tentar resistir a ela. Então a frase na verdade é essa, eu tinha até esquecido ela, mas ela é assim. É melhor você evitar do que resistir. Então, para tudo vai funcionar assim, tá? Uma pessoa que, por exemplo, gosta de tomar cerveja e sair com os amigos. Se ela continuar no grupo dos amigos do futebol, da balada, da festa, do pagode, assim por diante, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que resistir aos convites. Agora, se ela sair desse grupo, ela evita até de saber que aquilo está acontecendo. Então é muito mais fácil você evitar do que resistir, tá? É, então, por isso que a madrugada ajuda bastante, porque tem esse detalhe também do evitar e resistir. Vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui é legal, ó. acabou de chegar. Quais os melhores métodos para evitar a autossabotagem? Quando a gente fala de autossabotagem, na verdade, no fundo, quando a gente começa a estudar a mente, a gente nunca vai sabotar. Nosso corpo nunca é feito para se sabotar. Ele é feito instintivamente para sobrevi sobreviver. Nós não somos seres conscientes, como falam, nós somos seres racionais. Não somos seres racionais. Nós somos seres em processo de racionalização. Por que, que você está dizendo isso? Porque nós tomamos decisões baseadas nas emoções e não tomamos decisões baseadas na razão. Por isso que é, você treme, por exemplo, na hora de fazer uma prova, na hora de falar em público. Eu quero falar em público, eu sei que eu devo falar em público, mas eu tremo. A razão foi superada pela emoção. E a emoção fica guardada onde? No seu subconsciente. Coisa que normalmente você não acessa, porque você vive no consciente. Você está atento, desperto para tudo que está acontecendo. O subconsciente está em segundo plano, vamos dizer assim. Então, o que é uma autossabotagem? A resposta instintiva do seu corpo para alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, é, se eu, eu, eu quero estudar, mas estudar significa que eu vou ir para longe da minha família, porque eu vou passar num concurso, onde eu tenho que ir para outro estado, onde eu tenho que ir para outro lugar, e eu, no fundo, não quero fazer isso. Porque, por exemplo, meu namorado, minha namorada, meu esposo, meu esposo, ele está naquela cidade, tem um emprego fixo ali. Mas subconscientemente eu sei que se eu passar, passar em um concurso é me levar para longe da pessoa que eu gosto. Então a informação, a emoção que está relacionada com isso é, não estude, faça de tudo para evitar o estudo, porque isso vai me levar para um lugar ruim, que lá dentro eu não quero fazer. E aí você tem quais tipos de manifestação? Sono, cansaço, e aí a gente entra no sono, que não é o sono fisiológico, é o sono da pessoa que fala, olha, eu acordo de manhã, pego um livro e sinto sono. Eu pego o livro à tarde sinto sono. Pego o livro à noite sinto sono. E assim vai. Então, muitas ressignificações que a gente acaba fazendo através da hipnose é, e descobertas que a gente faz através da hipnose é exatamente essa. Vou dar um exemplo para você de uma aluna minha. Ela fez o desafio 7 dias. Quando chegou no final do desafio 7 dias, ela desistiu de estudar. Aí você fala assim, Rodrigo, então o seu desafio não funcionou para ela. Esse desafio foi horrível para ela. Você não conseguiu ressignificar e ela não conseguiu estudar melhor. Não. Mas sabe o que ela me contou? Rodrigo, depois do desafio, eu entendi que eu não queria me estudar. Eu queria outra coisa. E aí ela gostou tanto da hipnose que ela foi para esse rumo e hoje ela é uma hipnoterapeuta, tem as mesmas formações que eu tive, eu encontrei ela num curso e ela me contou isso e eu achei sensacional. Ela falou o teu curso me serviu para entender que não era o estudo que eu queria. Lá no fundo, não era isso que estava coerente para mim. Então, quando a gente fala de autossabotagem... Normalmente, preguiça, procrastinação... Tudo isso vem de algum bloqueio que, para você estudar, não está coerente. Eu sei que é difícil, que o estudo vai é, demandar que você se esforce... Que você faça várias coisas. Mas, normalmente, autossabotagem... E aí, dá para a gente analisar qual autossabotagem que é... O que, que você está sentindo, como que é a emoção... Mas ele está relacionado a alguma coisa assim. Pode ser um trauma de infância... Pode ser algo relacionado a uma prova que você fez em algum lugar e naquele dia da prova você teve um trauma muito grande e aí você condicionou as coisas. Deixa eu contar uma historinha para vocês que é a história da zebra, para você poder entender como é que funciona o ser humano. A zebra é um animal 100% instintivo. Então se ela está num pasto e ela percebe que o leão está perto, mas ele ainda não apresenta risco, ela continua comendo a grama dela. A partir do momento que ela percebe que o leão vai atacar ela, o que, que ela faz? Ela libera todos os hormônios que ela pode para poder fugir. Então, ela entra em luta ou fuga e começa a fugir do leão. Se o leão não conseguiu pegar ela e comer ela, só machucou ela, o que, que a zebra faz? A zebra para, descansa, já que o leão foi embora e ela não morreu, ela só está ferida, se regenera. Depois que ela se regenerou, o que, que ela faz? Ela volta a pastar normalmente. Ela não cria uma foto daquele momento e fica cheia de mimimi. Por exemplo, ah, eu não vou mais pastar porque o leão pode me atacar a qualquer momento. Não, ela continua normalmente. O ser humano é diferente. Como ele tem essa capacidade de imaginação muito grande, essa capacidade de raciocínio, ele cria coisas que na verdade não existem. Então, por exemplo, se um ser humano fosse atacado pelo leão na mesma situação... Ele tiraria uma foto, poderia tirar uma foto daquela situação e tudo o que está envolvido ali poderia atrapalhar ele. A grama verde poderia criar uma fobia. O, o, o som, o cheiro que tinha naquela época, tudo aquilo pode desenvolver uma fobia, um trauma, alguma coisa assim. E assim também é com o estudo. Tem pessoas que enxergam o concurso como um verdadeiro leão, como um bicho, um monstro que vai atacar. E essa representação figurativa que você faz na sua mente do, da prova, do concurso, do estudo para concurso, ela influencia no como você vai estudar, porque nós não conhecemos a realidade. A nossa mente subconsciente ela não distingue o que é imaginário do que é real. Então, se você olha para uma matéria, olha para uma prova, olha para um concurso e acha que aquilo é um monstro, que aquilo é impossível, que você não tem capacidade para conseguir passar, a tua mente subconsciente interpreta dessa forma. Para ela, aquilo é um monstro, ela não consegue distinguir, porque você está raciocinando assim. E a gente começa a expressar isso na forma de falar. Nossa, olha, esse concurso é um peso nas minhas costas, e assim por diante. Estudar é um é martírio um da minha vida. E a gente começa a ter essas autossabotagens. Então, quando a gente fala de autossabotagem, a gente está falando do quê? Mente subconsciente e você não está alinhado na sua mente lá dentro. Você não está entendendo realmente o que o estudo significa para você. Para nós, é muito difícil estudar para concurso. Por quê? Porque nós não fomos acostumados a estudar para concurso. O que a gente aprendeu a vida inteira é hora de diversão, brincar, e hora do dever. Estudar por um período curto de tempo, que aquilo é dever, é chato. Então quando você começa a estudar para concurso, você tem uma realidade completamente diferente, que é passar diversas horas estudando. Você nunca fez isso. Então aquilo para o teu corpo é completamente diferente. E aí começam as sabotagens. Talvez você pode desencadear uma ansiedade, pode desencadear um toque, pode desencadear... É, vários outros tipos de, de doença, tá? Inclusive o, o transtorno de déficit de atenção e assim por diante. Vamos pegar uma outra pergunta aqui para a gente poder continuar o assunto. Uma... Deixa eu escolher uma legal aqui. Bom, essa aqui é bacana, que a gente pode abrir um outro tópico aqui. Vou começar a estudar e tenho nada de material. Qual que é a sua dica? Material online ou apostilas? Então vamos começar aqui a falar sobre material. O material, na minha visão, de mais de 10 anos estudando como aprender, ele fica lá no topinho da pirâmide. tá? Imagina uma pirâmide, lá no topo da pirâmide está o material. Como assim, Rodrigo? Ele não é a base da pirâmide, ele não é o que vai fazer a diferença lá no final. Tampouco importa se você estuda pelo melhor cursinho, pelo resumo do professor X, pelo resumo do coleguinha do lado, não importa. O que importa em primeira mão é você, um, gostar do material que você está estudando e entender aquele material. Então as pessoas às vezes chegam para mim e falam Rodrigo, eu estudo sete páginas por hora. Está pouco tá está muito? Depende? Você compreendeu essas sete páginas por hora que você está estudando? Como é que eu sei se eu compreendi ou não? Se você consegue depois estudar sete páginas, explicar o que está naquelas sete páginas, você entendeu o assunto que está ali. Agora, se você não consegue fazer isso, você não compreendeu o assunto. Então velocidade é o menos importante aqui. Não importa quantas páginas por hora você estuda. Não importa se é o material online, se é a apostila. Isso não importa. Importa a coerência que você tem naquele material. E aqui eu quero falar sobre a emoção. Fiz até um post esses dias relacionado a isso. Se eu estudo para o um material que o Rodrigo indicou, e é exatamente por isso que eu não indico o material, eu estudo pro, pelo livro de penal que o Rodrigo indicou. Mas para o Rodrigo, aquele livro faz sentido, porque o cara conta exemplos, porque o Rodrigo adora aquele material. Agora, para mim, aquele conteúdo eu não gostei muito, mas o Rodrigo falou que é bom, eu vou continuar estudando. Isso é muito mais fácil de você ver num cursinho. Comprei o cursinho online XYZ. Estou lá com o meu professor Alfa. Só que eu odeio o professor-alvo, mas todo mundo fala que ele é bom, o cursinho contratou ele, eu preciso ir para a aula do alvo. Aí você começa assim, inclusive na faculdade é muito comum, nossa, meu professor de civil é um saco, odeio o meu professor de civil, não consigo aprender com o meu professor de civil, o meu professor de civil é um porre. O que, que você fez com a matéria? Você simplesmente colocou um bloqueio dentro daquela matéria. E aí, por conta do material que eu indiquei para você, por conta do seu professor da faculdade, você não vai conseguir aprender, porque o seu subconsciente vai querer evitar a dor. E se aquela aula significa dor para ele, para que ele vai aprender o que está ali? Aquilo que é chato, aquilo que você não gosta de fazer? Isso você pode olhar para uma matéria e isso você pode olhar para todo o seu estudo. Nossa, que saco, eu vou ter que estudar para concurso, porque minha família quer que eu passe. Começou com esse tipo de fala, já pode saber que a coisa está errada, você tem que ressignificar isso. Quanto não for o que você quiser... Quanto não for a matéria que você gosta... Não vai adiantar... Então é melhor que você estude... Por um resuminho mais simples do mundo... Entenda aquela matéria... Compreenda o que está ali... E goste daquilo... Do que você estudar... Para uma matéria ultra complicada... Que, que é do melhor cursinho... E não conseguir compreender o que está ali... Então qual que é a minha dica para você? Ó, Você não tem nada de material... Nunca estudou... É, não vai fazer nada... Beleza... Se você, não vai, se você nunca estudou... Não tem zero de material e não tem repertório, eu preciso saber, não repertório, bagagem. Qual que é a sua bagagem? Quanto de conhecimento você já tem para esse concurso que você quer prestar? Olha, não tenho nada. Faz cinco anos que eu não estudo, eu estava advogando e agora eu quero ir para o lado do concurso público. Quero começar literalmente do zero. Comece com material fácil. Vai numa biblioteca, abre um livro, dá uma olhada, vê se aquele livro tá, faz sentido para você. Pega livros curtos, não precisa ser livros grandes. Cria uma base. Uma base é o que? O conhecimento inicial básico mesmo daquelas matérias. Porque a partir do momento que você entende o básico, entender matérias mais complexas ficam mais fáceis. Porque os seus neurônios, as sua, a sua, a suas a memórias e assim por diante, elas são construídas em cima de memórias antigas. Então você constrói primeiro a base, para depois você conseguir ir evoluindo nisso. Pegue materiais mais fáceis. Uma pergunta que sempre aparece é, tá, mas eu pego livro ou aula? A diferença é a seguinte, uma aula é o um material de mais fácil absorção. É muito mais fácil você estudar para uma aula, assistindo uma aula, do que lendo um livro, que é mais denso. Porém, a aula você vai muito mais devagar do que o livro. Então, em termos de velocidade de estudo, quantidade de estudo, o livro você vai conseguir estudar muito mais, compreendendo muito mais do que na aula. A aula é para aquela matéria inicial. Olha, eu tentei pelo livro, só que eu não estou conseguindo entender esse ponto de direito administrativo. Eu já estudei, já li, não foi. O que, que você faz? Pega uma aula daquele, daquele ponto, acha um professor bacana que ensina do jeito que você gosta, e aí você aprendeu com ele? Volta para o livro, ah, agora eu entendi. E aí você vai deslanchando dentro do livro. Eu acredito que o melhor estudar é assim. Então não adianta você sentar a bunda na cadeira e estudar 10 horas seguidas se você não está estudando da maneira correta, se você não está aprendendo aquilo que você está estudando. E o melhor jeito de ver se você está aprendendo ou não foi esse que eu falei. Estuda um tópico, uma página, chega no final dessa página, tenta fazer o seu resumo baseado nisso. O que, que eu aprendi nessa página? Olha, eu aprendi isso, isso, isso. Tinha esse e esse tema. Bacana. Foi isso mesmo? Foi. Abordei tudo aqui no meu resuminho? Abordei. Deixa eu ler a próxima. Lê a próxima página. Volta, estuda ela. Volta. Cria de novo o seu resuminho. E assim você vai de pouco. Porque é muito melhor uma página bem lida do que sete páginas que você engoliu. Só para passar. Só para falar que terminou o edital. Que é outro erro gigantesco. Você não precisa terminar o edital. Eu, quando fui aprovado... É, processo civil, eu sempre gosto de contar essa história processo civil eram três livros um livro inteiro, que é a parte de execução no processo civil, eu não li não vi nada da matéria porém no concurso que eu fiz caiu muito pouco então foi irrelevante a, a minha análise do meu concurso estava muito boa eu estudei aquilo que realmente iria cair então eu não precisei fechar todos os itens do edital poderia ter feito, mas não fiz passei antes de fazer isso porque usei técnicas e métodos corretos tá, para conseguir fazer isso. Então, é, material online, apostila, como é que eu faço? O que você se sente bem? Se você consegue comprar um curso online estudar na sua casa, perfeito, faça isso. É o que eu comecei a aula falando. Melhor você evitar do que resistir. Se você está dentro da sua casa e você tem que resistir a um milhão de influências, a um milhão de estímulos negativos... Melhor você evitar isso, melhor você ir para um cursinho que você tem que sair da sua casa e ir até lá. Se você não consegue ter esse compromisso inicial de assistir uma aula, o que, que você faz? Mesma coisa, aí você vai até o local, porque isso vai ser o seu estímulo inicial, tá? Então, basicamente, sobre o material, a gente vai colocar aqui. Vamos pegar mais uma pergunta aqui de alguém que já fez antes, deixou a pergunta lá. Se vocês quiserem fazer agora, acho que também dá, tá? Para quem está aí ao vivo, se quiser colocar uma pergunta agora, também dá. Vamos achar um aqui. Aqui, ó, isso aqui é bacana. Quantas horas de uh, estudo por dia para começar? Galera, primeiro ponto, é o ponto que eu já abordei com vocês. Se você está começando algo do zero, novo, você nunca estudou, nunca passou uma hora sentado estudando, e você tentar estudar 5 horas, 4 horas seguidas, o que, que vai acontecer? Vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser desmotivante. E se você começa a fazer isso, você entra num ciclo negativo de quanto mais eu tento estudar, pior é. Então começa de pouquinho. Se num dia você conseguir estudar 10 minutos, no outro dia você conseguir estudar 20 minutos, no outro dia você conseguir estudar 40, 50 e aumentando, ó, no primeiro dia eu sentei e consegui estudar uma hora e foi super legal. Bacana, ótimo, vai lá e estuda só uma hora, sem problema algum. É, uma hora pra mim tá legal. Ótimo, quando eu comecei a estudar, eu nunca tinha estudado antes. E aí o que aconteceu comigo? Eu comecei estudando uma hora, duas horas, e aí eu fiquei um tempo estudando duas horas, depois eu ia embora pra minha casa, aí eu passei a aumentar para quatro horas, estudei mais um mês assim, depois aumentei para seis horas, depois eu comecei a fazer o dia completo. Então eu estudava das oito da manhã até o meio-dia, voltava, almoçava, da uma até as cinco, Voltava, jantava, depois ia para o cursinho. Ficava das 7 até as 11 lá no cursinho. O total disso dava um 12 horas. Rodrigo, você rendia bem as 12 horas? Nossa, é porque as pessoas falam isso, mas não estudavam 12 mesmo. Não, eu não rendia bem as 12 horas. Porque naquela época eu acreditava que você tinha que estudar todo o tempo, o tempo todo. Só que eu aprendi que não é estudando o tempo todo, todo o tempo que você vai conseguir render. Mas sim fazendo um estudo de Qualidade? Então, quantas horas? É relativo. Se para você duas horas é o máximo e depois disso você só vai empurrar o estudo porque você tem que estudar mais horas, isso vai criar o um ciclo vicioso no seu subconsciente de quanto mais eu estudo, pior eu fico. E você tem que fazer o inverso. Quanto mais eu estudo, melhor eu me sinto. Eu me sinto bem, eu me sinto com aquela sensação de dever cumprido. Eu sei que eu estou fazendo algo para o meu futuro. Então. Nossa, que lindo, eu vou estudar. Eu não vejo a hora de pegar minha matéria e estudar de novo. É esse o sentimento que tem que estar dentro de você. Se não for esse o sentimento e você está estudando, alguma coisa errada tem. Se você senta para estudar e parece um peso, alguma coisa errada tem. Você tem que começar a olhar para o teu estudo, olhar para as suas matérias e começar a fazer associação com coisas. Por exemplo, eu estou estudando direito penal. Eu imagino que eu já sou advogado defendendo um réu, ou sou promotor, Eu sou juiz. Ou eu estou estudando... É... Sei lá, para um, algum concurso, para analista, para técnico, para qualquer coisa. Então eu já imagino que eu estou trabalhando com aquele juiz, como é, que, como é que eu vou funcionar aqui, o que eu tenho que decidir? Cria associações, que é uma das formas de criar interesse na matéria. Quanto menos interessante for, pior vai ser. Então, ora quantas horas por dia precisa? Eu tenho estudo de casos feitos de pessoas que estudavam duas horas por dia e passaram para magistratura em um ano. E tenho estudo de casos de pessoas que estudavam cinco, seis horas que não conseguiram passar para nada em três, quatro anos. O que, que mudou aqui? A qualidade do estudo dessas pessoas. A forma como elas entendiam aquilo que elas estavam estudando. Então é melhor que você entenda o básico do que você passe horas por horas estudando. Lógico, como eu falei, tudo que envolva sair da, da sua zona de conforto Vai acabar te atrapalhando, não vai acabar te ajudando. E se isso te atrapalhar, se a zona de desconforto for, for uma coisa dolorosa demais, você vai acabar criando um ciclo negativo. Lógico que começar a estudar vai doer. Não tenha dúvida disso. É uma mudança completamente de padrão. Só que tem que doer o mínimo possível, tá? Essa é a ideia inicial. Vamos ver mais perguntas aqui. Ó, tem uma aqui que a galera pediu, que eu quero abordar um pouquinho que é essa aqui, ó. Como revisar? Essa pergunta foi do Sérgio, tá? Rodrigo, como é que eu faço uma revisão? Como é que eu faço uma revisão eficiente? Olha, um método de estudo, ele vai ter três pontos essenciais. Revisão, resolução de questões e resumo. Por que, que eu ligo esses três pontos? Resolução de questões não serve para você revisar. Não serve para você é, guardar a informação da matéria, para você conseguir lembrar mais coisas. Resolução de questões serve para você treinar a prova. É para isso. Se você não está treinando a prova com as suas questões, você está fazendo a resolução de questão da maneira errada, segundo o meu ponto de vista, tá? Tem gente que fala, se dá um pouquinho, faz 10 questões, se dá um pouquinho, faz dez questões. Porque você vai conseguir assimilar a matéria. Eu não concordo muito com essa teoria. Para mim, resolução de questões é treinamento de prova. Tem que ter. Você tem que saber como você vai jogar no dia. Resumo: para que serve o resumo? Para eu reduzir a matéria para eu colocar a matéria com as minhas palavras da forma que eu gosto de ler e que eu entendo aquela matéria, checar se eu entendi realmente o que eu estou estudando, e terceiro, conseguir fazer as revisões. Então, resumo é indispensável, você precisa fazer o um resumo. Se você não gosta de escrever, digitar, acha um jeito, nem que for o um resumo através de áudio, e depois ouvir o um áudio mais rápido, não sei. Não é copia-cola, não é ler o que está lá no livro. É, eu entendi o que eu entendi, explicar como se fosse um professor, tanto no áudio quanto no escrito, tá? E aí, Rodrigo, como que eu faço a revisão? A revisão, ela tem que ser sistematizada dentro da sua forma de estudo. Ela pode ser feita de N formas diferentes. Você simplesmente tem que revisar a informação e existem umas métricas que falam uma revisão de 24 horas, uma revisão de 7 dias, uma revisão de 15 dias e uma revisão de 30 dias. Particularmente, eu acredito que isso é até demais. Você não precisa revisar com tanta frequência. Por quê? Porque naturalmente você vai começar a fazer isso. Você vai pegar um livro, aquele livro vai acabar, você vai conseguir ler ele por completo, o resuminho que você começou, depois você vai pegar um livro mais aprofundado. Então a informação vai bater várias vezes. Mas qual que é a importância mínima? Você lê o resumo que você montou. Você revisar ele pelo menos uma vez. Tá? Isso, é, isso é indispensável, vamos dizer assim. Como é que eu posso fazer isso? Você pode, a cada três dias, revisar um pouco do que você estudou. A cada uma semana, você tira um dia específico. Por exemplo, todas as sextas-feiras é dia de revisão. Então, eu estudo segunda, terça, quarta, quinta. Sextas, eu reviso tudo. Da semana, não que eu acabei de estudar. Da semana, retrasada. Por quê, Rodrigo? Porque você tem que dar um tempo maior para que o teu cérebro jogue fora algumas informações mesmo. Para que ele recapitule aquilo que você estudou. Como assim, Rodrigo? Se você revisar o que você acabou de estudar e for fazer uma revisão só, vai ficar muito próximo. Então, é lógico que você vai lembrar de tudo. Por quê? Porque está tudo muito fresco. E aí, se você quiser, você pode fazer revisão de final de semana, revisão uh, mensal, uma, uma, um, tipo assim, uma semana por mês eu tiro só para fazer a revisão do mês. Pode ser criar um sistema dentro do seu estudo, da forma como você estuda, para que você tenha revisões constantes. Existem, na, em vários lugares, um sistema que é para estudo de línguas, na verdade, que chama SRS que é o Sistema de Revisão Espaçada. Tá? O SRS é uma sigla em inglês, mas é o Sistema de Revisão Espaçada. Como assim? Ele cria um algoritmo, ele cria uma forma de você revisar aquilo que está mais difícil. Como é que seria isso? Você cria um resumo lá de uma folha, tá? o resumo do dia 1. Você vai pegar esse resumo do dia 1 e vai colocar ele em um bloquinho, a revisar. Aí você vai pegar esse bloquinho no dia que você escolheu, revisa aquela matéria. Ela está fácil? Aquela matéria daquela página está fácil? Você vai colocar ela lá no conteúdo que é a revisão semestral que você faz. Ela está difícil? Você vai colocar la no bloquinho de revisão se, é, semanal. Ela está mais ou menos? Você coloca ela no bloquinho de revisão mensal. Deixa eu explicar para você entender melhor. Você cria três bloquinhos. Uma revisão semestral, uma mensal e uma semanal. E aí você vai estudar, revisar. Revisou a primeira vez, que é obrigatória, tudo vai ser revisado uma vez, você vai olhar essa matéria e vai falar, essa matéria, qual é a dificuldade que eu estou nela? Não, já estou sabendo legal, está tranquilo, entendi ela, essa está na ponta da língua. Então você vai jogar ela lá para a sua revisão semestral. Você vai rever de novo, mas dali a seis meses só. E aí, se ela está muito difícil, você joga ela para a revisão mensal. Por quê? se ela está muito difícil, você vai fazer a segunda revisão dela dentro do mesmo mês. Fez a revisão mensal. Ela já está ok, tá beleza? Joga ela para revisão semestral, lá para o final. Então, você vai criando um sisteminha de revisão espaçada, mais ou menos assim, tá? Ah, o Rodrigo, está muito complicado o sistema de revisão espaçada. Faz a revisão normal, que feito é melhor que perfeito. Coloque em prática, tá? Esse, até vou entrar aqui no tema, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Tinha, algum, tinha um aluno meu, que era muito específico o caso dele, que precisava estar tá tudo perfeito para ele começar. Então, ele precisava ter todos os planejamentos, ter cumprido tudo que eu falei, ter ter o um ciclo pronto, todas as matérias, todos os materiais certinhos. O que eu comecei a perceber? Passou quase um, um mês, duas, três semanas de curso, e ele não tinha estudado, nem uma hora, porque tudo tinha que estar muito perfeito. E aí eu tive que falar mais duro com ele. e falou, oh, ó, seguinte, meu, começa... Problema que você não tem toda matéria, problema que não vai bater o dia correto, problema que a revisão não está certinha, coloca a mão na massa. E aí você vai adaptando. Por isso que eu faço micro é, diquinhas diárias. Porque isso você vai adaptando com os poucos. vai criando o seu método, a sua forma de estudar. E melhorando ela pouco a pouco, pouco a pouco. Vai melhorando, melhorando, melhorando. A tua revisão, mesma coisa. Começa com o sistema. E aí você vai aperfeiçoando, você vai entendendo e vai melhorando. Porque se você for esperar ficar perfeito... Chegar na hora exata, olha, não chegou a hora cheia, eu estou com a hora picada, então vou esperar da próxima hora cheia. Não tem isso. O tanto que você conseguir estudar naquele momento já vale, já vale a pena, tá? Lógico, desde que não seja doloroso. Se o estudo for doloroso, ele vai complicar. Uh, fizeram uma pergunta aqui da defensoria. Deixa eu responder isso aqui Na defensoria, você pode escolher a área que você quer atuar... É, não, você não pode escolher. Área. Na verdade, isso é um pouco complicado, tá? Tendo é o seguinte: quando você passa para defensoria, para promotoria, para magistratura, você não escolhe uma área específica, a não ser magistratura do trabalho. O resto você vai atuar em tudo, tá? Defensoria é a mesma coisa, promotoria é a mesma coisa. Você vai ser clínico geral no começo. Dependendo da, da sua promoção, dependendo da, da, de como seguiu a tua carreira, você vai ficar especializado. Deixa eu contar para você como foi a minha história. Eu passei na Defensoria Pública, quando eu passei na Defensoria Pública, eu fui designado para uma cidade chamada Brasilândia. Uma cidade pequenininha de 12 mil habitantes, em que eu era clínico geral, fazia de tudo. Júri, criminal, civil, pensão alimentícia, execução penal, e aí vai, tinha que fazer de tudo. Depois eu fui promovido para uma outra cidade chamada Três Lagoas, um pouco maior. Essa cidade já tinha varas especializadas. Já tinha uma vara criminal, uma vara civil, várias, na verdade, vara do júri. Então, quando eu cheguei lá, eu fui para o criminal residual. Depois eu virei titular do júri. Eu escolhi para esses lugares, de certa forma, sim, porque foram, foi a promoção que abriu. Você pode recusar a promoção? Pode. Não quero atuar no crime. Recuse promoções. Você vai demorar mais, talvez, na carreira. Só isso. A partir do momento que você chegou em uma cidade com é, defensorias, promotorias, magistratura, é, várias especializadas, você consegue escolher, ser promovido para aquela área que você gosta mais, por exemplo. Se você quer escolher, naturalmente você vai demorar mais para chegar. Funciona assim. É, perguntaram aqui, quanto tempo dura a sua hipnose? Deixa eu falar um pouquinho rapidamente com vocês de hipnose aqui também, para a gente poder... É, esse assunto é bem bacana. Não tenho como te falar quanto tempo dura, se você está falando de efeito de hipnose. Olha, eu fiz uma hipnose com você hoje, uma ressignificação dura quanto tempo? Depende do que aquilo significa para você. Se a ressignificação que aconteceu foi de um trauma que você tinha, e você tinha uma lembrança lá. Deixa eu explicar como funciona para você poder entender o exemplo, tá? Olha, vamos supor que uma pessoa tenha trauma de barata. Não posso ver barata, mas é fobia mesmo, não é o medo. O medo é natural. Nós temos que ter medo das coisas. Ah, tenho medo de cobra. Lógico, se é cobra de picar, você morre, se ela tiver veneno. Então, é natural que você tenha medo. Agora, eu tenho fobia. Eu vejo uma foto de uma cobra e já saio correndo. isso já é um problema diferente. Então, por que, que existe essa fobia? Então, vamos dar um exemplo da barata. Na verdade, eu vou dar um exemplo do grilo, que eu acho bacana, porque foi uma ressignificação que eu vi acontecendo e achei muito legal. É, a pessoa tinha medo de grilos. Ela não podia ver grilo. Ela viu uma foto de grilo, ela ficava é, totalmente... Tipo, não posso ver foto de grilo, já me dá um negócio, já começa a suar... O que, que era isso? Uma lembrança dela num momento lá da infância, de quando ela era pequenininha tinha 3 anos, deu uma infestação de grilo na casa dela e ela estava uma criancinha, estava tava no banheiro e aí os grilos começaram a pular nessa pessoa e essa pessoa tirou uma foto, lembra do que eu falei? Do leão, da zebra? Então, ele tirou uma foto daquilo e o grilo foi o maior problema para ela Então toda vez que ela viu o grilo, ela ficava desesperada, porque ela rememorava uma situação em que aquela criancinha enxergou o grilo como um monstro e aquilo foi uma foto então toda vez que ela vê aquele grilo, para ela relembra aquele monstro de quando ela era criança. Como foi feita a hipnose? Foi feito um procedimento de hipnose para acessar o subconsciente, acessar a memória de longa duração e, fazer uma, e reviver aquele momento da criança. E mostrar para aquela criança que aquilo tudo era só um bichinho, que não ia fazer nada com ela. E esse momento de ressignificação foi feito através de algo chamado ridicularização. Nossa Rodrigo, como assim? Ridicularizar mesmo, mostrar que o grilo é um bicho bonitinho, que ele dança, olha só, o grilo do Pinóquio, ele fala, olha como ele é bonitinho. Tirar aquela figura do monstro e trazer uma figura mais bonitinha ali no caso. Quando a pessoa abriu o olho, ela olhava para uma foto de grilo, para ela não tinha problema, para ela era um bicho bonitinho, porque aquela memória passada foi ressignificada. Quando o tempo vai durar isso com a pessoa? Como foi uma ressignificação de uma coisa forte para ela e que ressignificou de uma forma, uma forma bem forte, vai durar muito tempo. Agora, eu faço uma brincadeira de hipnose que a pessoa sabe que é uma brincadeira, ela quer participar dela e esquecer o nome dela. Provavelmente ela vai esquecer o nome dela por alguns minutos e depois ela vai relembrar. Por quê? Não é o que ela lá no fundo quer fazer, ela só está topando fazer uma brincadeira. Se ela não quiser, ela não vai esquecer o nome, mesmo ela tendo acessado o transe, porque é ela que comanda o processo. Então, a duração da hipnose tem muito mais a ver com você do que... Com a técnica que foi utilizada, tá? A técnica que foi utilizada, ela é isso que eu te expliquei. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a ridicularização? Eu vou utilizar o perdão? Eu vou Qual forma que eu vou utilizar para ressignificar aquela lembrança, aquele pensamento, aquela ideia que a pessoa tem? Vamos supor, eu odeio estudar direito penal. Não gosto, acho uma merda. Como é que eu, como é que eu é, ressignifico isso? Eu posso pegar uma matéria que a pessoa goste, muita, e aí, goste muito e aí tem uma coisa chamada colapso de âncoras. Então eu pego direito civil, que ela ama, e mostro para ela, direito penal, credo, horrível, tal direito civil, muito bom, penal, civil, penal, civil, penal, civil, penal, 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 e ela fica com uma coisa só, para elas duas são iguais, essa é uma outra forma de ressignificar. Então a função do hipnoterapeuta, da pessoa que vai fazer hipnose, é escolher a ferramenta, o protocolo que ele vai utilizar, para poder fazer a ressignificação de traumas, da maneira como você vê o concurso, e assim por diante. tá Então o prazo vai depender muito disso. Vamos seguir aqui nas perguntinhas? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, tem um botãozinho aí escrito pra fazer a pergunta, tá? Deixa ela lá, que aí fica mais fácil de eu achar, de eu ver. Inclusive, eu consigo pegar aqui agora as mais recentes, tá? Deixa eu olhar, deixa eu respeitar a galera também que colocou lá pra trás. É... Ah, essa pergunta aqui é bacana, ó. Professor, qual é o melhor método para estudar para uma segunda fase de magistratura ou ministério público? Um método de estudo, ele nunca vai mudar. Seja você estudar... É, para magistratura, para o Ministério Público, para analista, para medicina, para vestibular, para residência, o método de estudo nunca muda. Por quê? Porque a forma de aprendizagem é a mesma. A gente constrói uma base igual. Tanto é que eu falei para vocês esses dias que, é, como eu não estou mais estudando para concurso, por quê? Eu não quero mais mudar de profissão, eu já estou na capital, eu gosto do que eu faço, eu gosto de defensor público, eu já atuo na área criminal, que é a área que eu gosto, então eu não quero mais prestar concurso público. Mas para mostrar para vocês que é possível aprender com as técnicas que eu utilizo, eu tô aprendendo novamente línguas. Eu já fiz isso uma vez, saí, é, eu era muito fraco no inglês e consegui muito pouco tempo, evoluí muito usando as minhas técnicas, mas ainda não desenvolvo com uma fluência que eu gostaria. Então, eu comecei um desafio aqui, mostrar para vocês, usar a mesma técnica que você vai usar para estudar o concurso, para aprender várias línguas. E eu estou começando de pouquinho. Eu estou aprendendo francês que eu nunca vi na minha vida, Lá do básico, olhando primeiro como é que fala você, como é que fala eu, como é que fala ela, como é que fala vermelho, preto e assim vai. Do básico mesmo, para mostrar para você que é possível. Se eu usar técnicas para acelerar esse processo, esse processo vai ser muito rápido. Eu, quero, eu vou começar com inglês, já separei meu material assim por diante. Então vamos voltar aqui para essa pergunta. Como que eu estudo para uma segunda fase da magistratura? Lembra? Resolução de questões, revisão e é, resumo. Então, como é que eu vou fazer isso? você vai olhar como é a segunda fase do seu concurso. Aqui entra em resolução de questões. Como que é uma segunda fase do Ministério Público que você vai prestar a prova? É uma fase escrita? É uma fase que tem, sei lá, é, discursivas? É uma fase que tem peça prática? Como é que ela é? Não, ela tem cinco é, discursivas e uma peça prática. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, que nem a uma B. Tem duas, três questões discursivas e uma peça prática. O que, que você vai fazer? Você vai treinar como você vai jogar. Você vai aprender a fazer todas as peças possíveis. Então você vai parar o seu estudo... Quando você chega numa segunda fase, é a hora de você focar nisso. Você vai parar o estudo que você está fazendo, porque você conquistou o primeiro objetivo, que era chegar numa segunda fase, e vai começar a se dedicar a isso, estudando as matérias que caem. Deixa eu te contar como eu fiz. Quando eu fui aprovado na primeira fase da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, eu parei o meu estudo e formei um novo estudo. Na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, o que, que caía na segunda fase? Administrativo, constitucional, penal, processo penal, civil, processo civil. Só essas matérias. E eram divididas em dois blocos. Um é penal, processo penal e constitucional. O outro, civil, processo civil e administrativo. Então eu dividi meu estudo dessa forma. Então eu tenho um bloco que é penal, processo penal e constitucional, que era é dividido dentro em microblocos, E do outro lado as matérias que eu falei, civil, processo civil e administrativo. Aí eu comecei a sistematizar o meu código para que eu poderia usar o código na hora da prova, para que na hora que eu olhasse para o meu código eu conseguisse desenvolver qualquer tipo de peça. Eu acho que esse código não está aqui. Mas eu prometo para vocês que amanhã... Ele está lá na Defensoria. Eu tenho ele até hoje. Ele é de 2008, esse código. E eu não largo ele, porque eu sei a, aonde está o meu código cada coisinha. Então, eu não largo o meu código de 2008. Eu atualizo ele, mas não largo ele. Está lá. E dentro desse código, eu sistematizei ele com cores, grifando, que era o que podia utilizar na prova. Ou seja estou usando as regras do meu concurso a meu favor, de uma forma que, olhando para o meu código, eu já sabia todos os fundamentos de qualquer peça que eu deveria fazer, eu, sab eu sabia quais eram as provas que eu tinha que citar, tudo isso grifando o código, porque está tudo lá dentro. Como eu poderia usar aquilo? Se eu criasse um sistema de grifos dentro do meu código, eu conseguiria fazer as peças. E a parte de, de questões... Eu já tinha a base, que foi utilizada para passar na primeira fase. Eu aprimorei ela com um estudo específico de penal, processo penal, constitucional, civil, processo civil administrativo. Era muito mais rápido o meu estudo. Peguei os resumos dos materiais que eu já tinha criado e estudei esses materiais. Rodrigo, como se estuda para uma fase oral? Inclusive, por muito tempo eu fui professor do MEG exclusivo de fase oral. Treinava e aprovei, não sozinho, lógico, a equipe do MEG, aprovei centenas de pessoas nessa época. Como? treinando como vai ser tua prova. Eu conhecia tantos examinadores das bancas de magistratura, Ministério Público, Defensoria, que eu praticamente falava com o candidato que ele ia perguntar, porque ele sempre fazia a mesma pergunta, se fosse o mesmo examinador. E isso existe? Examinadores são contratados para diversas provas, eles perguntam normalmente a mesma coisa, na mesma linha. Então, como eu já sabia e já tinha mapeado esses caras, feito um estudo prévio, do que caía, eu sabia como treinar as pessoas. Como eu já tinha passado por uma prova oral, eu sabia a forma de pressionar cada uma dessas pessoas, de apertar elas, ou então de deixar mais solto, fazer todos os tipos de examinadores para saber a forma como a pessoa ia ser. Deixa eu te contar uma coisa bem curiosa aqui. Uma das alunas, foi muito engraçado, porque eu tava pressionando ela na fase oral, né? sua examinadora a pessoa tá do outro lado. Eu falei assim, doutora, a senhora tem certeza do que a senhora respondeu? E ela respondeu assim para mim, se você perguntou direito, a minha resposta está correta. Claro que depois eu falei para ela, falei, olha, pelo perfil do desembargador, se você der uma dessa nele, ele vai vir com 200 pedras para jogar em você. Então calma, amiga, não faz isso não. Tá? Você tem que ter um pouquinho menos, não vai falar. Se você perguntou certo, minha pergunta está correta, porque você está sendo ofensiva. O que, que você tem que fazer numa situação dessa? Silêncio, Creio, é, respondi corretamente, essa é a minha resposta. Você tem que ser firme, mas você não pode atacar, por exemplo. Então, várias diquinhas que você pode dar para a pessoa, tá? Quando eu fiz a minha prova oral, não existia isso. Não existia uma preparação, pessoas que já conheciam e lá te ensinavam a fazer prova oral. Você era uma psicóloga, um psicólogo que falava para você ficar com a mão assim, manter a postura assim. Você tinha que lembrar de tanta coisa na hora de manter a postura que a matéria mesmo que era para estar ali na ponta da língua, você até esquecia, porque você tinha que ficar tão duro na prova que falava, nossa, o que vai acontecer aqui? E não sei se vocês querem, mas deixa eu contar um pouquinho da minha prova oral para vocês. Minha prova oral foi dividida de duas formas. A primeira delas foi é, fazer oral mesmo, perguntas. E a segunda foi um júri simulado. A gente estava esperando, fiquei um dia inteiro. A primeira foi por ordem alfabética, como meu nome é Rodrigo, fui um dos últimos a ser examinado. Então eu fiquei das 8 da manhã até mais ou menos às 4 da tarde esperando para ser chamado. Olha só a pressão psicológica que já começa aí. Dentro de uma salinha, só saímos para almoçar supervisionados e voltamos. Todos os candidatos. Um ficava ansioso, passava ansiedade para o outro, para outro, para o outro, ficava todo mundo ali dentro ansioso. Aí, aí será que está acontecendo? E a gente combinou uma técnica, que dava para ver quem saía de longe, assim, pelo vidro, do lugar que a gente estava, dava para ver as pessoas saindo. E a gente combinou, ó, quem for lá primeiro, se, se tiver fácil, sai rodando terno, se for homem, ou rodando bolso, o que tiver, se for mulher. E de o que Todo mundo que saía da prova oral, saía rodando, e todo mundo achando que estava fácil o negócio, né? Lógico, ninguém ia desanimar ah, o, o resto do pessoal. A gente era um grupo muito unido ali na, na minha prova oral. Mas bom, deixa eu chegar no que eu quero. Dentro da sala, surgiu dois assuntos. Primeiro deles, perguntaram, quantos anos você tem? Né? Começou a conversa ali. Quando chegou em mim, eu falei, 23 anos. Na época eu tinha 23 anos. Todo mundo olhou para mim e falou, nossa, como você é novo? Como é que você conseguiu passar? Como é que você tem o tempo? Como é que você está aqui? Então, uma coisa que nem era o meu problema na época, eu nem me ligava para a minha idade, começou a me incomodar. Falei, putz, eu sou muito novo. Nossa, agora que eu percebi isso. Será que eles vão me reprovar porque eu sou novo? Começou uma encanação por conta disso. E a segunda coisa, foi uma das pessoas que estavam na sala comentou o seguinte, se o examinador falasse assim para mim, é, vou começar com uma questão fácil, nossa, aí que vai me dar um gelo, né? porque vai que eu erro a questão fácil. Adivinha qual foi a primeira pergunta que o examinador fez para mim? Era uma banca, assim, várias pessoas, né? eram todos defensores, era uma banca própria da instituição. O defensor perguntou, quantos anos o doutor tem? Eu falei, 23 anos. A reação dos demais foi a mesma reação da galera na sala. Um olhou para o outro, começou um cochichado, eu falei, nossa, ferrou, vou mandar eu embora aqui, né? Minha sorte foi que o examinador, o chefe da banca ali, falou assim, doutor, passei com a mesma idade que você. Isso já me deu uma acalmada. Aí ele falou, vamos começar a sua lição, a gente vai começar pela, pela examinadora tal, lá da ponta. Ela olhou para mim e falou assim, vou começar com uma pergunta bem fácil. Eu na, já gelei já de novo, eu falei, meu Deus, não é possível, né? O pessoal previu o que ia acontecer. E aí eu até errei essa pergunta fácil, que era uma pergunta sobre citação. Perguntava, era mais ou menos assim, a partir de quando começa a correr o prazo? É, no processo de civil, processo de execução, sei lá, não lembro, mas a partir de quando começa a correr o prazo? Eu falei assim, da citação, e ela falou assim, da citação, doutor, você tem certeza? Eu falei, é, da citação, mantive minha postura, minha firmeza ali, né, como eu aprendi, e ela falou, ah, então, tá bom. Aí passou, 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 um outro examinador, vendo que eu tinha bobeado, fez a mesma pergunta novamente, e aí, mais calma, eu consegui lembrar, aí eu falei, hum, da juntada da citação no processo. Aí eu olhei para a examinadora lá da ponta, ela deu risada, fez assim. Tipo, e eu consegui até ter a nota ali, tá? Então, assim, é, você vai errar coisa? Vai errar coisa na sua prova? Lógico que vai, ninguém passa com 100%, tá? Fica tranquilo. Acho que até estendi um pouco demais essa pergunta. Vamos ver outras perguntas que tenham aqui. É... Ó, essa pergunta é bacana. Vamos entrar nesse ponto, que esse ponto é bem legal. Como conciliar estudos da defensoria e técnico barra analista? Preciso passar um concurso MEIO. Galera, entenda uma coisa, foco é uma das coisas essenciais de você passar de, na, em qualquer concurso público, tá? Então, se você quer estudar para Defensoria, Ministério Público, Magistratura, Técnica e Analista, você não vai conseguir passar ou vai demorar muito para você passar. Por que Rodrigo está dizendo isso? Você está me desanimando? Não, porque você não tem foco, você não conhece sua banca, você não sabe como ela pergunta, você não sabe qual é a característica de cada uma das bancas, de cada um dos lugares que você vai prestar. Então você começa a estudar de maneira errada. Quem estuda para analista, eh, técnico, por exemplo, não passa na magistratura. Assim como quem estuda para magistratura não passa na prova de técnico. Tá? O cara que passa para o concurso da, da, de juiz da magistratura, por exemplo, ele não passa para o técnico. Por quê? Porque é diferente. O estudo é diferente. A forma como pergunta é diferente. Tá? Então tudo isso está relacionado. Como conciliar o estudo para defensoria técnico e técnico analista? Escolhe um deles. Eu preciso passar em um concurso meio. Se é uma questão de necessidade, então, se você precisa da grana, se precisa da estabilidade inicial para você conseguir prestar um concurso que vai demorar mais tempo, por exemplo, magistratura, Ministério público, você precisa de três anos de atividade. Olha, eu não posso ficar três anos estudando, eu preciso trabalhar, eu não tenho grana. Então, tudo na vida é uma questão de prioridade, tá? Dinheiro é uma questão de prioridade, tempo é uma questão de prioridade. Então assim, se eu preciso priorizar algo para conquistar um sonho lá na frente, isso é uma necessidade minha, eu realmente preciso disso, porque eu não tenho outra forma de fazer, você vai estudar só para analista ou só para técnico. Posso prestar outras provas? Claro que você pode prestar outras provas, não tem problema nisso. O problema é você estudar para outras provas. Você vai olhar uma fo um foco, um lugar para ir direto, para ir reto ali. Então, por exemplo, analista do TRT. Ok, você vai prestar analista do TRT no Brasil inteiro. E você vai estudar para analista do TRT até você passar. Eu posso prestar a prova de técnico também, Rodrigo? Pode. Existe uma coisa que eu não faria. Por exemplo, se primeiro for a prova de técnico e depois a é de analista, de manhã a é de técnico, à tarde a é de analista, eu não prestaria prova de técnico. Porque você vai se desgastar tanto na prova de analista de manhã que você vai chegar na prova de técnico, provavelmente você vai, ter can... você vai estar cansado. A não ser que você treinou assim. E aí que entra, que a pessoa acabou de perguntar aqui, se... eu não consigo ver o nome, tá? Não vou parar, senão eu vou perder tempo. É, se o simulado é importante. O simulado, na minha visão, no meu método, ele é essencial. Ele é um dos pilares da, do meu método. Por quê? Você tem que treinar como você vai jogar. Então você quer, de todo jeito, fazer a prova de analista de manhã e de técnico à tarde, ou, ou o contrário, não sei. O que, que você vai fazer? Você vai treinar, sim. Você vai parar todo domingo e fazer uma prova de analista de manhã e uma prova de técnico à tarde. Nossa, Rodrigo. Mas eu vou morrer fazendo isso. Claro, você vai condicionar a responder esse monte de questões, porque é difícil. Então, entenda que vai ser mais doloroso fazer isso. E tudo que é mais doloroso entra naquele círculo. Se você enxergar isso como dor, e vai ficando cada vez pior. Se você enxergar e nossa, mas eu adoro fazer prova. Eu tiro de letra, eu acho muito animal, eu gosto de estudar para as duas coisas. Então, ótimo. Porque quanto mais você estuda, melhor você fica. Você entra no ciclo é, da aprendizagem boa, vamos dizer assim. Então, qual é a minha resposta final para você? Preciso passar em um concurso meio. Questão de foco, de necessidade, tá? Se você precisa realmente, foca em um deles. Focou em analista, você vai fazer um simulado para analista, você vai entender tudo do analista. Passou no analista, começa a fase 2 do projeto, que é estudar, por exemplo, para a defensoria. A fase 2 do projeto, quando você está num concurso trampolim, ela exige muita prioridade, tá? É muito mais prioridade do que o primeiro que você fez. Por quê? Porque quando você passa em uma carreira, a carreira te consome. Você gasta energia, você tem que trabalhar, você tem o conforto de um salário. Então, começa a entender que o concurso não vai ser algo tão prioritário na sua vida. Você não vai querer mais tanto, porque, ah, eu já tenho uma estabilidade aqui, se eu demorar um pouco para passar, tudo bem. O seu subconsciente começa a se acostumar naquele ciclo de conforto. E aí, já era, meu amigo. Vou te dar o meu exemplo. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu queria ou defensoria pública ou promotoria, que eram os dois lugares que eu tinha feito estágio. Para mim não importava, tá? Poderia ser um ou outro. Eu não gostava da magistratura, porque eu não gosto de decidir. Comecei a fazer um estudo para Defensoria e, mas, e, e Ministério Público inicialmente, mas com foco na Defensoria. Acredito que foi um erro... Talvez tenha sido um erro meu, mas como eu tinha muito tempo, eu larguei tudo. Eu decidi priorizar o estudo. Então, eu larguei trabalho, larguei tudo e fiquei só estudando para concurso. Foi a decisão que eu tomei. Eu quis priorizar isso. Isso era prioridade da minha vida. Então, eu não saía, eu não consumia, não viajava, é, não... sei lá. Fazia tudo restritivamente para poder conseguir o quê? Economizar dinheiro? Conversei com a minha família. Minha família conseguiu me manter nesse tempo, porque era a minha prioridade. Era essa. Mas isso era um trabalho para mim. Tá? Por que você escolheu a Defensoria, Rodrigo? Porque eu analisei e tinham 400 vagas em São Paulo, que o governador tinha dito na época. 100 por ano. Falei, poxa, ótimo. Tenho 4 anos com 100 vagas cada uma. Aconteceu isso? Não. Nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Na hora que você entrar no campo de batalha, as coisas vão mudar. Mas tudo bem. Estava estudando para a Defensoria, prestava a Defensoria no Brasil inteiro. Mato Grosso do Sul, por que, que eu vim para cá? Porque o salário é extremamente atrativo, ele é equiparado a trator do Ministério Público, a, o status da Defensoria Pública aqui é muito bom, você tem qualidade para trabalhar, é muito bem estruturada, ou seja, eu tinha tudo que eu teria em qualquer outra carreira, na carreira de Defensor Público. Quando eu passei aqui, a minha ideia inicial era voltar para São Paulo, prestar um concurso lá. Eu já tinha passado algumas vezes na primeira fase da Defensoria de São Paulo e ficado na segunda fase, mas eu falei, bom, vou lá, passo na carreira tranquilo, começo a estudar meu concurso meio vai ser o próprio concurso fim e volto para São Paulo. Mas o que aconteceu? Simplesmente eu me acomodei. Quando eu entrei na Defensoria Pública, eu comecei a estudar outras coisas que não mais a matéria para concurso. E não adianta, se você não está estudando, você pode ter a bagagem que for no teu passado. Você pode ter feito a melhor faculdade do mundo. Se você não continuar estudando, já era meu amigo. Você não passa. Estuda é para quem está todo dia, o tempo todo ali, ó. Estudo não olha para trás, tá? Estuda a partir de agora. Se você não estava estudando, comece hoje. Se você já estava estudando bem, continue assim, senão você vai rodar. Não tem como, tá? Mas vamos lá. E aí, Rodrigo, o que você fez quando eu passei aqui? Eu comecei a estudar sobre o quê? Sobre como passar para concurso, tá? É perguntaram se ela vai ficar salva. Vai ficar salva assim, tá? Por 24 horas fica salva. você consegue assistir depois. Então vamos lá. É, eu comecei a estudar sobre como estudar para concurso. Eu me apaixonei por isso. E aí fui fazer uma pós-graduação, eu escrevi um livro sobre isso, comecei a dar palestras, as pessoas começavam a gostar, começaram a me chamar, eu comecei a dar aula no YouTube da forma como eu acreditava, como é, eu sabia que as pessoas iam aprender mais, fui convidado para dar aula em faculdade, recusei, porque o jeito que eu ensinava no YouTube, para mim, era a minha verdade, o jeito que as pessoas iam aprender, comecei a aprimorar a aprendizagem e para mim virou uma coisa que eu amo fazer, eu adoro estudar aprendizagem, então eu passo horas e horas estudando aprendizagem sem problema nenhum. Abro meus livros, compro livro de aprendizagens, tudo, porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de falar sobre isso. Então, para mim, não tem problema abrir e ficar uma hora com você toda quinta-feira respondendo perguntas, tá? Porque é o que eu gosto de fazer. E aí o concurso, Rodrigo? Eu prestei depois de dois anos uma prova, levei pau, prestei é, uma prova da fisoria, uma da magistratura e uma da, do Ministério Público, lá em São Paulo. Levei pau nas três. Não estava estudando mais. Então, o concurso meio me consumiu. E aí, o que aconteceu? Eu gostava tanto de ser defensor aqui que eu não tinha mais sentido eu estudar para concurso. Comecei a crescer na carreira, comecei a estar tá na área criminal. cheguei Aí quando eu já estava em Três Lagoas eu já tinha completamente desistido da ideia de estudar para concurso mais. Eu falei, ah, não quero, quero ficar aqui. Me tornei suma gostei do Estado. Hoje, quando eu volto lá para minha terra natal, para Bauru, eu, eu acho estranho porque simplesmente não é mais minha verdade, sabe? Tipo, não é mais aquilo que eu quero. Parece que tem muita gente, parece que a é rua estreita, aqui em Campo Grande e as ruas são largas, eu me sinto um pouco sufocado, porque não é mais minha realidade, minha realidade se tornou uma outra coisa. Pessoal, a gente está chegando agora já em uma hora de live, o Instagram vai encerrar, tenho mais, tenho mais um minuto aqui, então eu vou fazer minhas considerações finais aqui dessa live, quero lembrar você que toda quinta-feira, sempre que possível, lógico, não vou ser, também assim, às vezes não vou conseguir, vai ter uma live dessa de perguntas e respostas, vou sempre priorizar as perguntas que foram feitas antes, tá? É, tem algumas perguntas que eu não respondi aqui, que depois eu respondo no Stories, tá? Mas sempre vai funcionar assim quarta-feira à noite, eu coloco perguntas e respostas, você vai lá, deixa sua pergunta lá, e depois é, eu respondo numa live com você. Fica tranquilo, toda quinta-feira a gente vai estar tá junto aqui. Ó, muito obrigado, vocês se gostaram, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar foto da live? Tira um print dessa live aqui, me marca e coloca lá hashtag live1 perguntas e respostas, tá? Me marca, vamos lá, vou tirar também, ó. Vamos tirar um print aí. Um print, peraí, antes de acabar, Aí, beleza? Prende tirado. Vou postar daqui a pouquinho no Stories lá pra vocês também. Me marca lá que eu compartilho todos vocês, tá? Pessoal, muito legal que vocês gostaram da live. Quero manter ela toda quinta-feira. Fica tranquilo. Vai, pode, vai ter muita pergunta pra gente fazer, tá bom? Obrigado mesmo por vocês terem me acompanhado. Pessoal que ficou aí até o final. Pessoal que também não conseguiu assistir, que vai assistir depois. Obrigado do fundo do coração. Ah, e uma última novidade nesses 30 segundos. Em outubro vai sair uma semana do concurseiro. E aí eu consigo estruturar melhor pra vocês cada um dos passos da aprovação, tá? Em outubro vai ter semana do concurseiro. Só um avisinho pra vocês. Já tô, já tô pensando nela aqui, tá? Pessoal, obrigado mesmo. Boa noite pra todo mundo. E até quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. 8 horas da noite, horário de São Paulo. Compromisso comigo. Valeu e até a próxima.